0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Viajeros del Sonido Su podcast mamador, sobre intelectual, musical, favorito ahí Tenemos el episodio que les estuvimos dice y dice y dice que íbamos a hacer en los capítulos pasados Es un episodio mío, eh, un álbum al que le tengo muchísima pasión y pues que es muy conocido Estoy seguro de que pues por ahí sí lo, sí lo han de conocer, sí o sí, es imposible que no lo conozcan Bueno, si se consideran melomanitos, sí o sí lo han escuchado este, y pues bueno, vamos a contar un poquito de su historia Un poquito de nuestra opinión A lo mejor no abordaremos tantísimo la historia Porque creo que muchísimas otras personas Ya no lo han hecho muy bien en, en YouTube Y cualquier otra plataforma De hecho este álbum tuvo un resurgir un poco Pues inesperado lo diría yo Yo no me esperaba que de repente hubiera ya tanto contenido Y tantas personas hablando de esto este, y bueno, no es como de que 2019 para acá Que fue la época en la que yo lo conocí Se haya vuelto súper conocido O haya estado en el underground y salto no es que pero... no lo
1: escuchaste tú y ya hizo famoso Ah, sí, de
0: verdad <risa> Así pasa siempre, ¿no? Y, este, y pues bueno, yo para empezar Tengo que contar que obviamente conocí este meme Como, estoy seguro que el 90% De ustedes por los memes O sea, este álbum es Memeadísimo, es el álbum chiste De todas las páginas de Shoegaze Y de... de Toda la gente que intenta hacer memes con este género O con esta banda, o con este sonido O con esta portada, con todo ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy icónico A lo largo del programa iremos explicando por qué Y a qué se debe que, que sea tan conocido Sea tan, tan importante Inclusive para el género, para la música actual Inclusive que se hace Y, este, y pues cómo lo no van a hacer también para los memes, ¿no? El famoso chiste de, de los ruidos de aspiradora Que tenemos que hacer, sí, ruidos de aspiradora Jajaja, ja, ja, ruidos de aspiradora Este, ruidos de licuadora también Ruidos de secadora de cabello fue, Fueron los originales de hacer música con ruidos sí. y pues eh, Yo lo conocí, pues, la, el primer contacto Que tuve con esto fue en realidad con un video de Anthony Fantano
1: Buácalo.
0: Sí, ese fue el primer contacto que tuve. De hecho, es más raro que no hayamos mencionado a Anthony Fantano en todo lo que va del, del podcast. Y pues íbamos
1: muy bien evitándolo, pero... <risa>
0: pues yo no lo odio personalmente, todo lo mejor y sí, pero... Pues... No, nah, yo la verdad no lo odio, pero... Wey, pero sí, lo odio. Es que su,
1: es que su fandom, no manches. Aparte, también esto va a ser muy mamador, pero... Ha llevado gente tan tóxica a fandoms, pues bastante agradables. Uh -huh. Como Swans.
0: Yo he hablado de Swans antes en el programa Y no quiero volver a hacerlo porque <risa> No, me fue una Pero bueno, yo conocí a, a, a Loveless Por su review clásica, estaba viendo sus reviews clásicas Había abordado primero el Indeero plenover de Civi, su review Después vi por ahí la portada roja Esta tan llamativa que tiene Bueno, rosa, roja Y este, la vi Y dije, ah pues a lo mejor le di una chance Después, en otra oportunidad que había otra review de de lado B del canal que yo les había comentado Por ahí creo que lo comentaba, no recuerdo si fue ahí O fue en otro top Y entonces dije, ah, pues ahora sí le voy a dar una oportunidad de interés O ya había visto todos los memes y entonces ahora sí me animé Sí, tardé un bastante rato en realidad Para ponerle bien la oreja Porque, como sabrán, yo no venía acostumbrado A escuchar nada, prácticamente Nada que sonara experimental Y esta cosa era imposible que me entrara por los oídos, de verdad Este, y pues es, Ese fue mi, mi caso, ¿no? ¿Tú qué dices? <risa> um,
1: ah, ya nos estaba preparado para hablar de esto Creo que fue al mismo, mismo punto donde empecé a escuchar este. Tal vez Swans y Sonic Youth. Que me empecé a interesar más, como que. Oh, no manches, el ruido puede ser música. ¿Quién lo diría? Uh -huh. Creo que de hecho, de, 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 como conocí todo el noise en general, fue por Silent Hill, actually. ¿En serio? Sí, es que. Wow. Bueno, no sé si has jugado el Senate Hill 2. Ahí está. De hecho, no, super... me lo
0: prestaste. Cuento ¿Con, con tu Play 2. Ah, es verdad, es verdad. <risa> es que ¿no? estamos grabando aquí en mi casa y aquí a un lado está el Play 2 que me prestó él justamente con el. Y jamás, y jamás lo jugó. Hace un año que me lo prestaste. de las... nice. <risa> Pero no me bueno
1: Bueno, este, en ese juego, las influencias de, de Aquí le llamaba al compositor para esta, para esta entrega eran como muy entre rock pop eh, eh, trip hop y noise o sea bueno no noise como como sonic youth pero usaba noise de hecho hay un hay este videos que analizan un poco como armonizar ruido está muy bien está muy bien hecho y de ahí dije como oh qué chido recurso no o sea como hacer ruido pero de una manera musical Y empecé a buscar cosas así Y ya me, me enteré, me enteré de, este, de Swans Me enteré de Sonic Youth Y luego vi Ah, qué bandas influenciaron estos güeyes Y pues Sonic Youth Influenció infinito A My Buddy Valentine Entonces uh -huh. ahí fue como ah oh, también me cautivó Mucho la portada En cuanto al vi Fue como Wow, qué, qué portada tan chida uh -huh. Qué pedo, qué, qué sé y es de esas portadas donde en cuanto escuché el álbum fue como suena exactamente igual exactamente. A, a la portada. Sí. O sea,
0: también el trabajo desde que la portada y como le hemos dicho en el capítulo pasado contribuye mucho a, a corroborar como la identidad del álbum, ¿no? Y, este, y pues obviamente si lo han escuchado sabrán y que todo el mundo lo decimos sobre que la, la portada ejemplifica perfectamente como la música. En esas texturas vaporosas, extrañas que tiene toda la música se ven muy bien reflejadas en la portada, ¿no? Y pues bien, este es un álbum de 1991. Es considerado la cumbre O sea, la cumbre estilística Del género Shoegaze Este es el género que ahora sí vamos a explicar qué es Y todo eso lo habíamos hablado un poquito antes Pero pues ahora sí lo vamos a abordar, ¿no? Este, My Bloody Valentine yo, yo podría decir que inclusive me, so, me sorprendo Hacer el salto que dio de su álbum anterior El Listen Anything, que fue su álbum debut A este otro, bueno, el transcurso de dos años Y de doce ingenieros de sonido, una cosa así Que estuvo pasando eh, Lograron consolidar un sonido tan extraño e interesante al mismo tiempo que es tan atmosférico y ruidoso y no sé, se junta tantos elementos que podría parecer que no pueden estar juntos o que es muy difícil de juntarlos y es como wow, y eso lo juntó con un género que a lo mejor no, no estuviera súper en el mainstream, sí sí tuvo su auge underground y todo esto, pero no parecía que, que se fuera a abrazar tan también bien con, con los elementos atmosféricos, digo, ya lo habían intentado bandas antes como Ride, este también como... Como lo mismo My Bloody Valentine con su álbum debut y todo esto Pero no terminaba de sonar así, o sea, no sonaba nada del Shoegaze, no sonaba como esto Es que para estándares incluso de, o sea, de esa
1: época, para Shoegaze, uh -huh. eh, nada se había escuchado como, como, como Loveless hasta ese
0: punto uh -huh. O sea, realmente sí rompió dentro de su propio género uh -huh. Y fue un antes y un después porque de verdad no se puede entender el género de Shoegaze sin ese álbum Ni antes, o sea, ¿cómo, cómo fue que llegó a la cumbre? Ni después de qué fue lo que pasó después de ese álbum, ¿no? Pueden escuchar inclusive la música que se hace de Shoogace a la actualidad. Y no diré que suena una vil copia de, de Loveless, ¿no? Pero se ha replicado tanto y, y las, las fórmulas de los pedales y del sonido que han utilizado que a la fecha pueden escuchar Nothing, por ejemplo, que es una banda de Shoogace actual. este, A mí se me hace de las propuestas más interesantes de Shoogace que hay. Y suena muchísimo a My Blood o Valentine. Es, que, o sea, es sí. que
1: ahorita no hay banda de Shoegaze que no esté influenciada por ese álbum en particular. Porque de hecho el Shoegaze, es, es justo lo que te iba a decir cuando dijiste que tuvo un resurgir. Sigue siendo muy popular, de hecho sigue viendo bastantes bandas de eso. Sobre, también, sobre todo en Asia hay muchísimas bandas de Shoegaze. Shoegaze japonés, sí. Sí, <risa> muchísimo. De hecho es también un meme el Shoegaze japonés. Sí. <risa> <risa>
0: Pero sí. Y pues bueno, este, vamos a explicar entonces qué es el Shoegaze, ahora sí. El Sugis oh, es, es todo, es, es un género que abarca, bueno, algunos lo consideran inclusive un subgénero, porque, pues también de cierta manera no tiene un bagaje gigantesco. Bueno, sí tiene, sí tiene bastante música, pero no a lo mejor como géneros como el post-punk, el qué sé yo, o sea que sí, de, sí tiene una identidad muy consolidada con es que muchísimos es más artistas. Uh -huh. Para empezar, viene de
1: un poco de, del noise, que pues es súper ambiguísimo. Y de ahí... Pues tiene como otro... Un hermano... Por así decirlo... Que es el Dream Pop... Que se confunden muchísimo...
0: Entonces... Es muy difícil de explicar inclusive muchísimos críticos los juntan O sea, creo que fue, no sé, no sé si fue Pitchfork o la Rolling Stone, no estoy seguro que hicieron su top De Shoegaze y metieron álbumes de Dream Pop Y todos están como, ¿qué diablos es
1: esto, no? Pues que desde esa misma época que, que Estaban empezando esas bandas, la misma Este, como el, los mismos periodistas Británicos llamaban bandas este, de Dream Pop Shoegaze, Exacto, o sea, uh -huh. se confundían Muchísimo, y es que sinceramente Sí son muy parecidos, o sea Sí tienen diferencias, pero sí es difícil confundirlos, incluso hasta el punto de que muchos otras gente mucha otra gente lo ha llamado como que... No, solo en Inglaterra se llama shoegaze en todos los demás son Dream Pop, pero sí. pues sí tiene sus diferencias.
0: Para empezar, o sea vamos, podemos decir que el Dream Pop, y también abordando el Dream Pop como género, es un género que utiliza muchísimo los elementos melódicos para construir como un espacio más... Etéreo. Atmosférico, etéreo, ajá, exactamente tiene un, tiene un enfoque muy atmosférico Por así decirlo Y, este, y son uh -huh. melodías muy dulces Son este, pues no sé, sonidos muy agradables es, en realidad no, 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 no se decantan hacia el noise Directamente como es el Eso es
1: tecnótico este Y uh -huh. se nota mucho el tipo de pedales que usan Usan, usan este, muchísimo chorus Usan muchísimo delay uh -huh. Pero bastantísimo Aparte de que el Dream pop probablemente inició antes que el Shugase El Shugase es como Tiene muchos elementos también Es también este bueno, los pedales que usan es básicamente parecidos, aunque un poco más, pero se orienta un poco más al, al noise, un poco más al ruido. Y el, y el Dream Pop, pues dirías que es
0: más etéreo. O sea, Ajá. Aparte de que, pues, hay que hay que ubicar que el Dream Pop fue antes, con Cocteau Twins. Este, a partir de su segundo álbum fue cuando se comenzó a consolidar firmemente ese, esas voces que se intentan confundir, ese chorus que abunda tantísimo... Y pues no sé, digo, inclusive pueden, pueden escuchar álbumes que a lo no, mejor no son eh, precisamente de los inicios del Dream Pop, como es este Heaven or Las Vigas de, de Cocteau Twins, que casi todos este, se parece como que estamos de acuerdo con que es el mejor álbum de Cocteau Twins. Y tiene muchísimos de esos elementos y muy bien, muy bien tratados, ¿no? Y si escuchan una, alguna cosa de Shoegaze de esa época, pues no se parece demasiado. Digo, comparándolo con el álbum debut de Wright, de por ejemplo, que también es otra banda que consolidó sí. muchísimo el sonido del shoegaze, ¿no? En cambio el shoegaze, así como lo decíamos eh, Va muchísimo Detrás del sonido de guitarra Pero el sonido de guitarra muy distorsionado o Se ha llevado a un extremo salvaje De verdad, sí, tomas es... una guitarra y le pasas Cinco pedales <risa> Literal
1: Sí, es ruidoso, aunque no tan ruidoso Como, como pues, el, el burn noise pues Pero mm. es como un elemento que se dirige bastante y hablando de los, los pedales, de hecho se llama shoegaze por eso mismo, porque los músicos que, que interpretaban este tipo de géneros se la pasaban viendo a sus zapatos porque pues ahí están los pedales. De hecho hay una historia creo de, de, no me acuerdo qué banda, pero de un tipo que estaba interpretando, pero tenía como las letras escritas de las canciones este, abajo, y los viendo, entonces todo el tiempo estaba viendo hacia abajo. Sí, exacto. Como,
0: digo, a, a fuerza así se, así se, se terminaban viendo porque tenías que, tenías que sí o sí estar viendo tus pedales para para poder pasar de canción en canción, inclusive para lograr todos los efectos que te exigía la música, ¿no?
1: Sí, de hecho hay muchos memes también de que es más un pedal que una guitarra, de hecho incluso hay gente que sí.
0: ponía el pedal como si fuera una guitarra, sí. y la guitarra abajo como si fuera un
1: pedal, sí. de hecho también es un, un término, ¿no? El, el, el showcase para la heroína, creo. ¿Qué? No sé, supongo que salió ese término, o sea, uh -huh. más, o lo usaron ese término después de, del género musical, no estoy seguro, uh -huh. pero que cuando te inyectabas era, veías
0: podías ver tus pies por horas hasta que te gustaba y eso decían, con, ah, shoegaze sí, exacto ajá. Entonces, y pues bien, ese es un poquito como de los orígenes tengo entendido que fue la revista, la NMA NME, perdón la, la primera que había hablado sobre el género como shoegaze como tal, y pues representa una corriente indie, este, inglesa y pues que, que viene como que definir un poquito parte de finales del sonido de los 80 y, finales de los 80 y principios de los 90 no,
1: y el nombre aparte también este como que Da muy bien en el clavo con la actitud. De hecho, incluso no fue mal recibido por nadie. Creo que este Simon Scott, el baterista de Slowdive tiene una cita sobre eso que él decía como que el nombre, el, el nombre le gustaba mucho y le hacía, le hacía recordar cuando en un tour de Sixth and the Bunches, este Robert Smith de The Cure fue el guitarrista ah, en sí. vivo. Uh -huh. Y decía que le encantaba verlo porque... Era como un anti-showman, literal, solo toca la guitarra y se queda quieto en su lugar mirándose hacia abajo. Así todo el concierto,
0: no se movió para nada y a él le encantaba eso y pues sí, tiene como esa actitud. Sí, exacto, ajá. Y pues como, así justamente como tú lo mencionas, pues se pierde un poco el espectáculo escénico que hay en, en todo esto y se va directamente a, a, música. a... Sí, directamente a la música como tal y pues también es interesante porque no intentan, o sea, no es un trabajo de producción, bueno, el Lopless, en este caso sí. Pero es un trabajo más en realidad de guitarra, de pedal, 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 pedal y pues a ver qué termina sonando. ¿no? Y comienzas teniendo un sonido muy limpio de la... y lo pasas por un montón de pedales y suena como... De, hecho, de hecho aquí
1: también quiero hacer hincapié en que creo que las bandas más este, como recordadas, como de hecho como la Trinidad Santísima del Shoegist, que uh -huh. son uh, Ride, Slowdive y My Bloody Valentine eran también tan famosas porque eran como más, este, o sea, hicieron su propio sonido de cierta manera. Por ejemplo, My Bloody Valentine eran muy técnicos en cuanto a, en cuanto a las grabaciones. O sea, eran muy metódicos con esas cosas. hicieron un sonido más de guitarra, pero no como los otros bandas de shoegaze que sonaban en ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, Ride era más... Yo siento que se enfocaban más en la batería, por ejemplo. En las cosas como lo
0: grababan. Es, eran muy melódicos, o sea, Ajá. comparados con, con My Bloody Valentine, por ejemplo. Y no pues Slow
1: Day también. De hecho, que incluso he visto gente que... O sea, los separa un poco más, como más cercanos al
0: Dream Pop Sí, okay. es, es como la vertiente más experimental, por así decirlo Me hablé de Valentine este, slow Dive la, la vertiente más romántico, cursi del, del Dream Pop Y Ride como la versión más, más alternativa, por así decirlo un poco Y cada quien tiene como sus propias influencias y tiene algo de género Inclusive eh, pueden escuchar algo del álbum debut de Ride, por ejemplo En algunas partes me suena que esas vocales están tan inspiradas en Morrissey no sé si sea yo, o te lo habrás escuchado en algunas partes que yo dije. Alguna vez me salió una letra, una canción así de Morrissey, Morrissey cantando Sugaze, pero no, eran por completo right ¿no? Que por esto el de los tres álbumes de Sugaze de los que ahorita estamos hablando, que. Bueno, de las tres bandas, perdón. La última que ha agarrado muy bien, bien, bien ha sido right porque, pues, precisamente su, su lado como que alternativo no me terminaba de encantar, no me fui primero por la experimentación de My Bloody Valentine, por la mm. cursilería de Qué raro, de yo de las el tres Slaude. es mi favorita. ¿En serio?
1: No diría que es la mejor, <risa> definitivamente, sí. pero
0: sí es mi favorita, están bastante bien. Uh -huh. Va, alguna de las recomendaciones aquí de paso que les podemos hacer con, con este género, ¿no? Y pues bueno, hay que tomarlas en cuenta también a la hora de, de hablar un poquito de cómo se termina de consolidar el sonido de... Del Suga a principios de los 90 y cómo termina sonando hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo una corriente un poquito underground, es difícil que llegue al mainstream también Porque pues de cierta manera también es, como le decía con el post-rock, a lo mejor esto no será post-rock, por cierto Pero reinterpreta muchísimo de los elementos y del sonido que, que estamos acostumbrados a escuchar Por eso puede que le resulte casi imposible de escuchar a lo mejor Y por eso mismo también es que muchas personas, y a lo mejor también me tendré que contar eh, no recomiendan que comiencen con My Blood Valentine en el Sugar porque es de verdad una cosa que puedes escuchar y, y puedes decir no, o sea, in, para nada con el sonido in, atmosférico. Incluso creo que es más fácil empezar con Dream Pop y de ahí buscarte mm. al Shoegaze Por eso también, este, muchísimos recomiendan primero Slow Dive. Si lo quieren escuchar, pueden escuchar el Sobulaki, que es la cosa más popular de ellos y la más conocida. ¿no? Y pues bueno, este, continuando un poquito ya, ahora sí, ya con la historia de Opless, hay que tomar en cuenta de que. Eh, eh, muy bueno el álbum Y todo esto, ahorita hablaremos de los elementos Que lo conforman y todo Pero pues hay que tomar en cuenta también de que Pues destruyó su discográfica Por completo, destruyó la banda Y pues, eh, pues muy chida obra de arte Y todo esto, pero el precio fue muy caro En realidad pasaron tantos y tantos Ingenieros de audio que no terminaron de satisfacer Las, las, las locuras, vamos a decirlo De Kevin Shields Que, el, que es el, el, el líder de la banda Sí, ya, ya ni no exigencias La verdad eso ya era nitpicking muy es tremendo. que me siento que tenía muy buenas ideas, pero no tenía la preparación ni los conocimientos ni nada para, para darles forma, en realidad era como, y traías a alguien para que le diera forma y no, 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 no es eso, entonces, ¿qué es?
1: Es que es eso, es también lo malo, porque no era como términos musicales que un, un, un productor podría entender y como, ah, pues va, uh -huh. hacemos esto, sino que eran términos pues, más ambiguos como que, no, es que esto es más como del sonido y así, y pues... Uh -huh. Güey, o sea, esto no me dice nada, entonces sí. ha de haber sido pesadísimo. También, aparte,
0: pues para la época no era como que se hubieran explorado muchísimo, pues un poco sí, pero no tanto en realidad. Sí. Este, y pues, antes de continuar, también por cierto, tenemos que hablar un poquito de, de los antecedentes de Maripol de Valentine con su música y cómo, cómo es que terminaron llegando este sonido del cual estamos describiendo tan, tan extraño, indescifrable y todas estas cosas, ¿no? Este, por un lado, bueno, tengo entendido que Kevin Shields. Dijo que su música no, no, no se influenciaba para nada del Dream Pop Lo cual no sé, pero bueno es que,
1: es que de hecho creo que una cita de él viene de que Él odiaba que todas las bandas de Dream Pop sonar, que sonaran a Güey, quiero ser Cocktail Twins literal sí. Y de hecho él mismo dijo como que Todo ese tiempo que, que estuvo como medio de moda entre el underground Él ni siquiera utilizaba chorus ni, de, ni delay en su guitarra Era Como no, me rehuso a usar estos pedales de plano
0: Sí, ajá este él, él más bien, bueno, el bueno sí vamos a hablar de Kevin Shields como tal, o sea, como cabeza de la banda y sus influencias que tenía muchísimo de. Justamente del noise rock de Sonic Youth, por ejemplo. Tengo entendido muchísimo. que. Muchísimo. Si no fuera por
1: Sonic Youth, no, no existiría mm. My Bloody Valentine. Pues
0: incluso tiene, tiene sus experimentos de afinación en sus guitarras a la hora de tocar las canciones y todo eso. También están afinadas de una forma bien rara. A lo mejor y no, no las tocarán de una manera toda extraña y tronarán sus amplificadores ¿Qué? y todo esto. <risa> este, bueno, se tronaron los oídos. No sé si lo sabían. ¿esos de? Sí, de hecho, ahorita ¿trenó?
1: todos los, los integrantes de, de My Bloody Valentine. De, Bloody, ah, my, my Bloody Valentine <risa> tienen un, un problema severísimo. De, de, de sí
0: Inclusive también bueno, los miembros de Slow Time Es un poquito de la maldición del Shoegaze Es que está bien cabrón, en especial por la época Porque también en esa época
1: nadie le importaba El, cuida, el buen cuidado de, de los oídos O de cómo, uh -huh. cómo cuidarte En un, en un escenario pues. De hecho, escuché, pero bueno Esto ya son como testimonios de comentarios pues, De una persona que decía como que Yo los vi una vez y vi a este. Vi al guitarrista literal estar todo el tiempo parado enfrente de, de la muralla de Marshalls, así tocando partes de, de ruido que los extendían como por
0: media hora. Sí, Entonces uh -huh.
1: era como, dude, pues claro que así va a quedar súper sí, mal. Exactamente.
0: Bueno, se acabó con una discográfica, acabó con una banda, acabó con oídos. <risa> o sea, es idea, eso fue el precio de, de llegar a esto, no fue. Fue como el... ¡Ay, Dios mío! Iba a ser una cita de cerca <risa> Tienes que sacrificar. Tienes que sacrificar para llegar a eso. Dios mío, perdón. Uf, bueno. Estamos sacando el, el lado taco aquí. Eh, entonces, bueno, ya regresamos. Eh, influencias de Sonic Youth En especial, tengo entendido que el Mad Moon Rising Sí, ese es el álbum que uh -huh.
1: mamaba bien duro.
0: Este y... También tiene a... también
1: oh. muchas influencias de... Bueno, al menos en su primer trabajo, en su primer EP, creo que pues, literal sonaba a The Cramps. Mezclado con
0: Sonic Youth. Son Ajá, una... o sea, el, el ámbito post-punk, o sea, la, la vibra post-punk también que traían, que era, era, Dios mío, o sea, sonaba muchísimo a post-punk y era un post-punk también empezaron los del 83 y todo esto, que no, no, se, no se terminaba de tirar al, al, como al rock gótico y todo esto que estaba como que queriendo pegar más y todo, ni tampoco si el noise y terminaba como, pues, eh, algo agradable por ir a escuchar pero ni de chiste estaba a nivel al cual llegaron 10 años después o algo así ¿no? sí, por nada no, porque tengo que comenzar en el 83 como, como lo mencionaba y pues sus trabajos este en estudio no sé si comenzaron en el 85 hasta el 88 tenemos su, su álbum debut y sus, sus, algunos de sus trabajos anteriores también comenzaron a asemejarse tantísimo a The Jesus and Mary Chain una banda que también eh, recomiendo muchísimo y este, también formaba parte de la discográfica que terminaron llevando a la ruina. Este, <risa> también pueden escuchar el, lo, los trabajos que tienen de sus, sus primeros trabajos, e inclusive el álbum recopilatorio que tienen Spotify, que gracias al cielo los volvieron a poner en Spotify. Maldito sea. Pero no, no tienen todos los EPs como van, pero pues tienen la colección de Rars eh, and EPs de tal fecha, tal fecha. Y pueden escucharlos. Suena de Jesus and Mary Chain muchísimo. Suena también al post-punk y todo eso. Y después podrían incluso escuchar el Isn't Anything, que es su álbum debut justamente en el que comienzan a jugar ya con el Shoogaze, con el sonido que se mezcla con las guitarras y se termina como que perdiendo, pero no suena, insisto, no, no suena todavía el sonido al cual, al cual terminaron llegando con Loveless. Y pues bueno, ahora sí hablando sobre la producción de Loveless y todo eso, este, Kevin Shields eh, esta mañana esta paranoia que tenía con que tenía que sonar de tal forma, pero... Nadie la entendía pero lo llevaba
1: a extremos, o sea, tengo entendido que Hay una canción, no recuerdo cuál canción En la que pasaron una semana completa Simplemente en, en grabar el snare de la batería O sea, una semana por un pedacito de batería uh -huh. es, no, Se la termina comiendo todo en realidad Es demasiado, o sea, sí, sí se nota esa calidad en el álbum Pero es un chingo de tiempo para eso sí.
0: este, igual, te, que tengo entendido que terminó me menospreciando mucho el trabajo de los otros integrantes como de Belinda Butcher, por ejemplo este que por ahí incluso canta y todo esto no sé si tengo entendido que una canción era de ella no sé si era Sun este si no pues ahorita ahorita aquí llegamos el dato Creo este, que sí. pero pero no es no no o sea casi todo es Kevin Shields con Kevin Shields en la producción con Kevin Shields en la batería con Kevin Shields en las guitarras eh, <risa> y pues no crean que eso le sentó muy bien a la banda no o sea quítate ya te voy yo voy a hacer tu trabajo porque pues no lo estás haciendo, no suena como yo quiero, y pues, eh, pues no. Era el, el Billy Corgan de... Ah, exactamente, <risa> <risa> justamente, no recuerdo, estaba viendo un video en la semana, creo que fue de Music Radar, claro, que algo así, donde sí mencionaba que era como algo así como el Billy Corgan, ah ¿no? ¿Te te de, de precisamente de, de My Bloody nah, Valentine.
1: Después es que sí se portó
0: bien así, ¿no manches? Sí, inclusive pues como lo comentaba con ingenieros de audio que pasaban y salían, y entraba, eran de entrada por salida, nada más, daban a hacer alguna que otra cosita y no, no me gustó, el que sigue, el que sigue. Y para la discográfica Mientras, ahí poniendo dinero Poniendo dinero Para que al final Si sí terminaran de Por favor Llevas dos años aquí ¿Cómo lo decías Antes de empezar el programa?
1: Seca una rola
0: Por Dios <risa> Sí, algo Algo que, algo que fuera a pegar Algo así era, era algo que Ni de chistes Iba a vender O sea Sí, nada Para nada ¿verdad? O sea el, La audiencia se Estaba comenzando A ir en Estados Unidos a Hacer el grunge Y luego iba a, y acá con el Dream Pop... Eh, con el Dream Pop, y nomás no, con el Brit Pop... Con el Brit Pop, ajá... Uh -huh.
1: era, era el género menos, o sea... De, de menos hecho, vendible... O
0: sea, es en los memes de que el, de el Brit Pop mató por completo al Shuggies... Creo que sí... Ah, <risa> sí, pero...
1: Es. es que también lo ponen como si el Shuggies fuera súper comercial... Algo así, es como... bro No, ni de hecho sea, estaba a la altura, no... Apenas las bandas más como... Llevadas al Dream Pop que tenían cosas como más pegadizas Apenas llegaban a tops y cosas así Pero nunca fue popular sí. así A la madres
0: Aún así tengo entendido que si tuvieron críticas Por ejemplo sé que Slow Day le fue muy mal Se le fue muy mal con su álbum debut Con Just For A Day muy buen álbum por cierto súper recomendable Con el Soul like, también les fue muy mal También les fue muy mal con el siguiente álbum Con el Pygmalion o sea, les fue muy mal Y tengo entendido que, que a los que sí les fue bien fue Ride. O sea, ellos sí vendieron nice. Sí, ellos les fue muy bien porque ellos sí vendieron, sí pagaron Pero no a Loveless Y eso fue lo que les terminó costando la quiebra de la, de la discográfica Irónico porque según me acuerdo No me acuerdo si se
1: salió un miembro del Raid o algo así desde entonces la gente como que no les encanta mm. No estoy seguro, no estoy seguro. O Solo sé que sus trabajos como más modernos La gente mm. es como...
0: Eh, pues, no están muy en los oídos del mainstream, no es como que saquen una canción y todo, ¡ah! como con Slow y cuando, cuando volvieron después de tanto tiempo, en el 2017, ese fue el 2017, ¿no? Cuando subo álbum homónimo, entonces muchísima gente así de, wow, wow, Slow Dave está de regreso y todo esto, que termina sonando muy parecido a lo que había antes y por eso muchos dijeron, ah, bueno, Fantano creo que les dio como un 4 o una cosa así... Un 6 a su álbum porque terminamos sonando Shoegaze otra vez. Y ya no solo citas a Fantana, ahora
1: también citas sus Sus, sus, sus canciones.
0: Se me cayó un pues, ídolo. Es pues, muy referente, o sea que podemos decir, podemos estar o no de acuerdo, o sea, inclusive como hemos mencionado a Pitchfork y todo esto. Ah, de pero, hecho, ah, creo no, que lo hemos no. mencionado
1: antes en, uh -huh. el de, en el de Steven Wilson. ¿A Fantana? Creo, no me acuerdo. Porque ya ves que le puso un 6 un o algo, así a Hank Can Other Race. Y soy de un 6, no, ajá. No más Bueno.
0: Bueno, nos estamos viendo un poquito de la plática, ¿no? My Bloody Valentine regresa en el 2013, regresa entre comillas en el 2013 Con su eh, álbum MVV, este Que era como las grabaciones que habían quedado residuales de Loveless Bueno, después de Loveless, buscando hacer otro álbum Y suena una pared de sonido junto con las guitarras y todo esto Y las melodías hipnóticas que Yo tengo que decir que no me encanta tanto como el Loveless Son como las cosas experimentales del Loveless no, Pero no llevadas a ningún límite No,
1: pero es que también es este compararlo con algo que nada que ver O sea, a mí se me hace muy buen álbum De hecho, si les gusta Loveless, deberían escuchar el MVB. Pero, pues sí, obviamente no es el mismo álbum No es el groundbreaking álbum que hicieron en los noventas sí, También no, no. tardaron muchísimo en hacerlo, en grabarlo Y fue después de su ruptura Porque se separaron en el 97 si mal no recuerdo Entonces, pues, muchas cosas influenciaron
0: Sí, no exacto, ajá. Y pues bueno, eh, alguna otra cosa aquí que podamos comentar. Eh, recuerden, le, recom le recomendamos el MVV. Actualmente, según eso, están activos My Blood Valentine. Por fin, creo que fue en abril de este año, ¿no? Cuando regresaron, abril, marzo de este año, sí. que regresaron a las plataformas de streaming. Oh, o sea, los habían desaparecido como por dos años y pues era pues, difícil encontrarlos. Bueno, te los podías poner en YouTube o algo por el estilo. Pero a ratos, cuando querías escucharlos, como yo, cuando no tenía Spotify. Este, simplemente no pude. ¿no? El año pasado estuve escuchando muchísimo el Loveless, pero de verdad muchísimo. Hubiera salido entre mis dos o tres canciones este, más escuchadas, algunas del, del álbum. Ya diré cuáles son las que yo más escucho y todo esto. Pero no, yo las tenía que escuchar descargadas piratas y ya, ya sigue reproducido nada más. Si no, no, no tenía oportunidad. Y pues bueno, entonces no sé si quieres... de YouTube? Sí. centro pues
1: de Radio Shark?
0: MP3. No, no, no. Yo las descargaba de, de links que te pasaban en caseteros o en páginas así y ya ah, yeah. lo terminabas uh, consiguiendo. Buen caseteros. Solo usa caseteros, por cierto. Voy a subir este álbum ahí a ver si alguien nos pela y nos quiere escuchar. este Pues bueno, va a ser algún meme de ruidos de licuadora para que nos hagan caso. Pero bueno... Entonces, no sé si quieres hablar un poco de las canciones ya, o tengas algo más que comentar con respecto al género.
1: No, podemos hablar del álbum ya, tal.
0: Ok, este, pues vamos canción por
1: canción. Este álbum eh, eh, abre con Only Shadow, que, oh, joder. Me encanta este tipo de, de, de canciones que abren, porque siento un poco, o sea, no comparable en canción, pero siento un poco el, el tipo como... Como con In the Court of the Crimson... Digo, perdón, con... 24 Centres Kids with Men en, oh, en ese álbum. Uh -huh. por, porque en el sentido de que en esa época me imagino que... Haber empezado a escuchar el álbum con esa rola abriendo... Ha uh de -huh. haber sido así un mindfuck para toda la sí, gente en esa uh -huh. época. Y aquí me lo imagino totalmente igual escuchando Only Shallow... Para toda la gente, aunque el género ya estaba, ya estaba creado... Escuchar Only Shallow en, en, esa, en esa época ha de haber sido como dude Así el cerebro derretido, porque sí. nada sonaba así realmente, nada sonaba así está súper bien hecha esta canción usan recursos de guitarra, pues, que no son como originales, y son cosas que se habían usado mucho, pero uf, las usan de una manera muy, muy buena uh -huh. esas octavas hechas con bends, suenan súper bien las letras también son muy, son
0: como una melodía muy sencilla, pero que uf, de, de Berlín cantando exactamente sí, no. ese ese inicio también es muy icónico muy memeado también, es... también. <risa> entonces comienza no que es ese ese comienzo es el mismo comienzo que el que tiene Isn't Anything solo que comienzan con un ritmo distinto y todo esto pero los dos comienzan con la pura batería Y Anything comienza con ta 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 entonces ya comienza no ya acá no acá nada más como ta 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 y ya comienza directo este yo me di cuenta de mucho del trabajo que tienen en la guitarra accidentalmente justamente haciendo un meme para el grupo de caseteros, saludos a los caseteros y este, estaba editando el video para intentar burlarme los strikes de copyright de Facebook les estaba cambiando la afinación a las a las canciones y me di cuenta de que de repente se escuchaba cuando hace el primer acorde se escucha una cosa así en la pared de sonido de fondo y dije, tío, ¿a qué le moví? Y me mueve y mueve y mueve y mueve Regresando a control Z, a control Z hasta que volvía al original, pero no, la original así suena No había dado cuenta sí. en realidad O sea, las guitarras están tan distorsionadas que llegan a ese grado De... Presten la atención O sea, de verdad, escúchenla, intenten escuchar un poco Y oye, escuchen cómo cruje Inclusive después de que ya sonó el acorde Que es el, el ruido principal o lo, lo primero Con lo que se pueden guiar, pero wow O sea, no había dado cuenta con tantísimo tiempo El año pasado que lo escuché tantas veces y no haberme dado cuenta De este Only Shallow
1: De hecho yo me di cuenta también este, por esta canción porque vi un cover creo o algo así Y dije, ah, pues que son dos guitarras, ¿no? Y eran como
0: seis guitarras o algo así ah. y dije, no mames
1: Pero sí, no mames, o sea, está súper bien hecho o sea, Muy
0: buen trabajo de guitarras Sí, es un muy buen comienzo Como lo habíamos mencionado, muy recomendable Para que le den una checada, ni modo de que no vayan a escuchar el, el Loveless y no vayan a escuchar la canción con la que comiences Háganlo, por favor Seguimos con Lumer Este, no sé ¿Tienes algo que decir con esta canción? Yo, verdad, es, no, es que. Aquí venimos a, la, a las cortinillas que nos van a llevar hasta When You Sleep sí, es, que, es que, por ejemplo, no,
1: no de hecho, las que siguen sí tengo más que decir. Por ejemplo, Loomer es muy buena canción, pero sí no tiene nada como súper característico para que digan particular. ¿Hay, hay
0: algo que me confunde de, de Loomer y de Touched, que son las dos que siguen. A ver, ¿cuál es la que tiene los ruidos que son como de un animal? Es Touched, ¿no?
1: No, según yo es Loomer. Touched es la que es, es dura como un. Min... ¿No? Entonces, ¿Es una que iba más que o, o menos o así? Pues es la que, que dura un minuto, bueno menos de un minuto Sí, ¿touch?
0: ajá, ok, pues bueno esto, esto, de, de hecho hasta Tu Hear nos way casi casi son, son cortinillas O sea que... Nah, bueno es que no sé, mi problema
1: con, con No Loomer, pero ya pasándonos a Touch Es que literal dura muy poco Dura como 56 segundos, creo que es la canción Más corta, pero Tiene muchísimo potencial, o sea fácilmente Pudo haber sido una canción más larga, ponen que 3 o cuatro minutos, o sea, con una canción normal, pero sin voz. O sea, instrumentalmente hubiera estado mm. genial. De hecho, hubiera estado tipo como las canciones instrumentales de Wright. Exactamente. Uh -huh. Súper bien, porque la melodía que utilizan, los sonidos, la ambientación de esa canción están muy buenos. De verdad te dejan mm. queriendo más. Es, es,
0: esos, esos vocales de, de Belinda de uh, 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 uh. Ay Dios mío, uy, no sé, es tan hipnótico Esa es una de mis canciones favoritas Cuando, cuando nos conocimos justamente recuerdo que ya te dije Güey, no puede ser esta rola Y este, pero pues ya después la escuché más Y ya me enamoré más de otras, pero es muy buena O sea, me, creo que me gusta más que Only Shadow, güey Inclusive
1: Está difícil, pero de igual también me deja como ese sabor de Güey, hubiera sido más largo, o sea, lo hubieran, lo hubieran Pulido más Ajá. como una canción completa Y hubiera estado genial, pero bueno, de todos modos Muy buena, pese a lo poco que dura Y pues es como... Abre para to Hear Knows When, básicamente.
0: Bueno, seguiría *touch* que es la, la canción. De yo hecho, estaba hablando de *touch*. What ah, creí que estamos hablando de Loomer. No. Yo ¿sabes? hablaba de Touched con, la, con las vocales de. Yo, uh", sí, por eso, cuando
1: dijiste, cuando dijiste eso me quedé como. No, espera, yo estoy. Como... No, no. Uh,
0: Loomer, vocales chidas, eh, rolita corta. Bien. No. Touched, ru ruidos raros de animal. <risa> Yo sí lo asocio, o sea, como vendo, siempre que escucho esa canción Tiene melodías
1: bien chidas, tiene texturas bien chidas Lo único malo de esa canción es que dura 56 segundos
0: Pues, ahí no sé, entonces Y luego le responde Y luego, luego hace como el sonido de abajo Pues por eso uh, se, pudo, uh, se pudo haber
1: desarrollado <risa> Para mucho más, o sea Se hubiera ah, desarrollado sí. muy Ajá. bien Digo Como canción instrumental hubiera estado bien chida, Ajá. pero pues No, o sea, quedó más o menos Como un
0: interludio o un intro entonces, la, eh. Las cortinillas de las que la mencionaba ¿no? sí. Esta es una canción que he visto que algunas personas que hacen Reviews o críticas o no la, la, la reactions la sacan un poquito de, de o dicen que es la menos chida o algo así y no sé si estás de acuerdo me, me gusta el experimento este es, que, se, que, es que es eso
1: yo siento que eso es más como un hecho un, una cosa de que no está bien aprovechada o
0: sea no se desarrolló bien mm. pero no diría que es como chafa o algo así no 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 está muy bien muy, muy buen trabajo con la construcción atmosférica to hear knows when siento que, que lo siento muchísimo como una, una no sé o sea es como un y una de las partes más atmosféricas abrasivas en el sonido que tiene todo el álbum, o así sea, que prepara muy bien para desembocar en When You Sleep, que es una parte muy fuerte en cuanto a los apartados melódicos pero justamente siento que estas, estas, estas transiciones de las que hemos estado hablando, sacan a relucir muchísimo en cuanto al trabajo virtuoso de construir una atmósfera, de hacer un sonido, de, de conseguir esas texturas vaporosas, ese ruido que les mencionábamos, ¿no? ese ruido que se termina convirtiendo, es, es más como... Tomas ruido, lo conviertes en ambiente Y el ambiente lo conviertes en música Ahora si no te vas directamente a hacer la música Es como todo un proceso para terminar llegando a, a este, estos sonidos, ¿no? Sí, o sea,
1: como un ruido más orgánico, por
0: así decirlo uh -huh. Muy bien logrado, por cierto Aquí en To Hear Knows When, como les digo, es una muy buena preparación Yo Siempre que escucho When You Sleep, cuando de escuchar esa canción Siempre escucho primero To Hear Knows When Para prepararme muy bien a llegar a When You Sleep, ¿no? Aparte de que pues también contrasta mucho con el, el trabajo que hace con When You Sleep, no sé si tengas que comentar algo, continúo. No, no realmente, ya podríamos pasar a When You Sleep mm -hmm.
1: que uf, pues es un punto altísimo del álbum, de hecho tal vez sería el punto más alto para muchos, he visto mm -hmm. que es la favorita de muchísimos y con mucha razón, mm -hmm. de hecho creo que las más citadas del álbum en general son como Only Shall Shallow que abre Luego When You Sleep, que es como está a la mitad Y Zoom, que pues, es el final del álbum y, Zoom, exactamente Y de hecho sí, sí creo, o sea, sí diría que son como las mejores Canciones del álbum, entonces está como Muy bien distribuido, que una está al principio Una está en medio y otra está al final Exacto,
0: ajá. Muy buena distribución este, muy, Aquí co contrasta muy bien justamente con lo que yo les mencionaba De To Hear Knows When Es como muy atmosférico, muy vaporoso Y de repente el ataque melódico que tienen este, Las guitarras ta -da 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 -da, Que suena como ringtone De celular, una cosa sí. así y es como, ok, pues a ver qué hacen con esta melodía. No, voy a repetir esta melodía de los 4 o 5 minutos que con esta canción. Y voy a terminar utilizando un elemento melódico más como atmosférico, en ese sentido de loop repetitivo y todo esto, que a lo mejor ya abundaba ya en, en, en la música, pero no a este grado. bueno, no, no lo siento así, ¿no?
1: De hecho, diría que, o sea, también con esa misma idea, es lo más accesible del álbum, incluso también. Uh -huh. Y. Ah, de vuelta, es que hacer algo accesible con este tipo de sonido Merece muchísimo crédito
0: uh -huh, Sí, es, es, también esas, esas texturas hipnóticas, psicodélicas Que terminan sonando, o sea, en todo momento Suena como, como de ver si estuvieras borracho, estuvieras mareado Una cosa por el <risa> estilo, te estuvieran haciendo algo en la cabeza Y, y suena muy exagerado Así, Yo también cuando me lo planteo en las primeras veces Era como, ay Simón sí, Y luego que yo, yo lo escuchaba y no, no lo lograba terminar de apreciar Ya hasta mucho tiempo después me terminé dando cuenta no Gracias a canciones como con este When You Sleep, con Sometimes, ahorita que llegamos ya hablaremos de esa canción O de Lumer, por ejemplo Gracias a spoiler. <ríe> bueno, eh, I Only Set, también la canción que sigue eh, Elemento, oh, es, es un poquito lo mejor no, no, no es igual a When You Sleep para nada vale. Pero comparte el <ríe> elemento melódico repetitivo del ostinato de tarara, 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 tarara. Sí, sí esa sigue con un poco el tropo de ser más melódica Ajá uh -huh. Este es, ay Dios mío, también es de las mejores canciones del álbum. También el trabajo atmosférico que hacen con las guitarras de fondo, la cuerda de sonido que la acompaña, las vocales, está muy bien, muy, muy recomendable. Sí, en,
1: en la primera escucha es de las que más se van a
0: pegar. Exacto, ajá. O sea, sí o sí se te va a tener pegando el tarara, tarara, de celular otra vez. <risa> bien, este sigue Coming Alone. ¿Tú qué dices? Hay un poco como. No,
1: no, no, no tanto, quiero decir como un poco como Bloomer, porque suena que son relleno y la neta es que no se parecen. Pero, o sea, se me hace una buena canción, pero que no tengo nada en especial para mm -hmm. decir. En especial porque pues la que sigue es más como.
0: Ah, <risas> uh, sometimes, o sea. <risas> sí. Bueno, yo con Coming Alone puedo decir que no me encanta. O sea, no, no es de los puntos más altos de ah, este lado, no. para nada. No, no, no. O sea, es un muy buen complemento para lo que vienes escuchando y todo esto. Pero mmm, aquí no me vuelan la cabeza Los elementos melódicos cómo los utiliza La pared de ruido y todo eso, Bu buenos elementos bien utilizados Pero, este, pues no sé Digo, así, así como Sometimes Por ejemplo, que estés a altura No, o... es que
1: no es un highlight del álbum Y es que tal vez una que soy muy indulgente Porque no me quejo mucho de otras canciones En estas álbumes que hemos mm -hmm. hecho reviews Pero es que este está, o sea, están normalmente Muy redondos, pues, o sea Claro que no todas las canciones Son al nivel de When You Sleep pero de todos modos se me hace que está bien hecha Aunque pues, sí, no, no es súper especial
0: O algo así Aparte de eso, termina desembocando en Sometimes Y pues, lo siento Vamos a robarla, te vamos, te vamos a dejar de, de hablar de ti Combinaron ¿no? y vamos a llorar un uh, rato con Sometimes
1: Sí, sí, lo opaca bastante
0: <risa> Es el, el, lo más cercano a, a una balada Una cosita así que pudo haber compuesto Kevin Shields Algún comentario si ya lo había escuchado antes Ese, ese sonido que se termina tragando Por completo la guitarra son el puro rasgueo el crujir del sonido de la guitarra de fondo, de verdad, si algún día se han sentido como sometimes, saben lo que es feo, o sea, de verdad.
1: Ese tipo de cosas se me hace súper interesante cuando una banda que tiene un sonido muy particular hace como, pues como eso, que esta es como mi versión de una balada, que mm -hmm. pues si la escuchas no es que suene una balada, pero es como, ah, wow, pues tu versión de una balada está... Muy interesante. Sí,
0: Hacer reinterpretar ese sonido triste y sad y todo esto, que esta canción siento que dio muchísimo pie al ruido sad que iba a predominar en, en mucha, mucha música actual, inclusive de, de este... Oh, no. Del Shoegaze por no, ejemplo. No sad boys. Escuchen The Nothing, pueden escuchar este, el, último, de, de los, el último álbum que sacaron, o oh, ya, ya salió el, el de B-Sides, no creo que no. Eh, The Great Dismal, ¡ay oh, Dios, te he bebido! ¡Qué buen álbum, Dios! Pueden escuchar este... Cómo, es la, la, cómo las vocales se parecen tantísimo... Cómo están como al mismo nivel... Y suenan tan fúnebres... Esa guitarra que se termina comiendo un poquito la voz... En canciones como Blue Mecca por ejemplo... Así que pues, tienes una checada de verdad... Anoten. Siento que no tienen tanta atención como se merecerían... Pero son muy buenos... Así que pues va, ha sido importante considero que es esta canción... Escúchenla sí o sí, si quieren estar tristes un ratito... Si saben lo que es feo de verdad... Han escuchado esta canción y han <risa> llorado bien... Y toda la cosa... Bueno, no es lo mejor es grado Ya saben que yo soy bien cursi para escuchar música... Y más para hablar de este tipo de canciones, y, oh, Dios, de verdad, esto es, es. Se siente el dolor tan, tan latente en cada sonido, en no sé, de verdad, es como las lágrimas metálicas de las que ya había hablado en Mayonnaise, güey, no, estoy bien inspirado <risa> en Mayonnaise, pero llevadas a un nivel más, más depresivo todavía. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas así,
1: este se me hace más. Bueno, es que en general el, el álbum no se me hace que tenga un sonido como nostálgico, pero esta canción sí en particular. Sí, Esta exacto. canción sí se me hace uh -huh. muy esa, esa vibe nostálgica que de hecho tiene mucho El Melonjolí, sí. entonces uf,
0: muy, muy bien logrado Muy buena canción, escúchenla sí o sí Esa es de las primeras recomendaciones Sí o sí que yo doy de estar sí o sí Tienen que escuchar eso, si no escuchan el álbum, escuchen Sometimes, maldita sea Sí, un highlight total del álbum uh -huh. Entonces, Blauna Wish, ¿qué dices? <risas> no, me quiero no, no No habíamos... No habíamos... No, no hemos hablado de qué opinamos de las canciones todavía, pero creo que teníamos la misma opinión de aquí. Sí, creo que, creo que es el único álbum donde estamos bastante parejos en opinión. Sí, de hecho... Es que... Es que... Es, es, es muy notable. O sea, también, ¿cómo, cómo vienes de la, del sonido tan fuerte de... De Sometimes, de, esa, de, este, de este sentimiento tan fuerte? Cierto que también, de cierta manera, como que lo corta Blauna Wish, porque sigue sí, con el... Ah, uh, Ah uh, que me la domina tanto de Belinda Y que se repite y todas esas vocales hipnóticas Están bien, pero no, 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 afloran muchísimos sentimientos En mí, por ejemplo Por por, por, ejemplo, por ejemplo a la hora de escucharla, no, Sí, es que, no, bueno, en no, este no, yo siento que
1: Sometimes era más como una canción de las últimas, incluso antes de de hubiera no, bastante bien. no, sí. uh -huh. Y bueno, pues yo no, no, un purista no, acomodo no, 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 ser que no, 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 que sea un álbum a, concepto, a no, ser pero aquí sí es como que Es que sometimes te deja una vibe muy de Pues de final por esta melancolía Y pues las que siguen sí son como medio Sí, cambia Te, cambial, te, cambial, te, te el estilo, el estilo o sea.
0: Sí, exacto ajá. Yo digo, Y aparte de que esto termina desembocando en What You Want No sé si tú tengas que de esta canción porque voy a aventarme una biblia Con esta rola No, 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 date, quiero, quiero primero a escuchar tú What tu You rap. Want es una, lo voy a decir, me voy a basar What you want no es una canción muy conocida de, del álbum, pero maldita sea, Dios mío, créanme que es la canción que más me ha inspirado de My Bloody Valentine de toda no, esta yo creo
1: creí que ibas a hacer una rant al respecto, que te ¿Qué? ibas a quejar de la Ah, canción. no, no como que de, no de, conoces. De, de, de hecho,
0: por eso yo estaba como, no,
1: güey, pues a ver qué no, dices no no, porque... no,
0: no, no, para nada, o sea, What you want siento que tiene tantísimo esa, esa violencia y esa energía que las guitarras este, te vienen como que anunciando y que tienen en parte del álbum Pero que no truen no, no, no terminan, de, no, no terminan de, de comerse todo el sonido De distorsionar todo Por eso después de en la época en la cual yo estaba escuchando My bloody Valentine o sea, Específicamente este álbum Recuerdo que escuchábamos música y yo decía Güey, esto le falta distorsión Güey, esto le falta distorsión ah, sí. Todo todo necesitaba de distorsión después de haber escuchado esto Y de, haber, de haberme pegado muchísimo con want con créeme que esta canción la escuché no, creo que debe haber sido la canción que más escuché el año pasado, pero ¿Qué? como Spotify, no, no, estaba no, en Spotify, nunca me. Pues nunca creo me que hasta de Black Mid dijiste le falta
1: de distorsión, y yo como güey, no más.
0: Ah, <risa> <risa> no, así luego de Black Mid le falta distorsión. No, güey, está perfecta esa <risa> no, canción como está. Este. Lo, lo único que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, no criticarías o sea, este final con el que, que tiene toda la canción. O sea, con este sonido etéreo que se termina difuminando y que termina mezclándose en. En Zoom, por ejemplo, a lo mejor podría decir que Está mal, pero no, o sea, de verdad El, ah, el, el recorrido qué? violento Que de verdad tiene esta canción tan Enérgico, tan fuerte, verdaderamente fuerte Siento que... Ninguna otra canción de álbum no tiene ¡Ay! <risa> sí, es, son a poner muy populares porque ya no he escuchado O sea, por lo menos no he visto muchas personas que de verdad Hablen de What You Want o que de verdad lo reconozcan Inclusive creo, tú. Creo que pasa A mí sí me gusta bastante y de hecho uh -huh. Yo podría, bueno, si hubieras atacado ese final
1: que no lo hiciste Lo hubiera defendido por completo Pero yo siento que pasa un poco lo que pasó Con la canción antes de... de, de sometimes de que viene antes de zoom, entonces es como ok,
0: no la voy a pelar tanto porque zoom ah, okay, es un sí. no es un highlight no es ah, bueno, ajá, no.
1: entonces creo que es, creo que le pasa algo así, pero la canción tiene calidad brutal, o
0: sea. Sí, exactamente. De verdad siento que lleva de verdad un límite ese esa violencia que tienen las guitarras, ese esa euforia ah, de verdad ese, Sí, sí es, y el, también cuando se determinan las vocales y comienza el coro de la guitarra tan 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 tan, no, de verdad es, es muy bueno, de verdad, escúchenlo sí o sí Otra, otra de mis <risa> sí o sí que tienen que escuchar Mis sí o sí de, de, de este álbum van a ser Esos dos Sometimes y, y What You Want Por completo, así que escúchenla La, la canción que más me ha inspirado de My Blood Y una de las canciones más inspiradoras Que he escuchado yo personalmente Y eso que ve bien curso o sea, ustedes me han escuchado y de, de Rorita triste, de Rorita triste Que el folksito bonito, que esas cosas Y esta canción desentona mucho con las demás, De las demás canciones que yo pondría en mi lista De canciones inspiradoras, pero bueno, ya ya, ya ya lo dije, ya jugamos un día. Dice que inspiradoras de ¿no? amar todo Beatles. Ay, ni no, Todo Carson no, no, Headrest. No, bueno, Carson Headrest a lo no, mejor sí, pero Beatles no, güey. Ya, ya pasé esa etapa. <risa> oh, bueno, ya pues Terminamos con Sun. Vas a, a hablar tú o hablo yo. Tú empiezas porque ya estás. No, ya. Estás, estás muy. Estoy inspirado, güey. Déjenme otra rola. ¿Estás no, Sun eh, es un. Muy buen cierre, es un muy buen cierre sí, Aquí ya, ya van también este, de, Van de la mano completamente con el, con el Trabajo de los ostinatos rítmicos Y todo esto, siento que también esa es una de las cosas Que le terminó encontrando, por ejemplo, a Brian Eno Porque Brian Eno elogió justamente a Zoom Que era como el nuevo estándar de la canción pop o algo así De este, hecho, no, y aparte Ahora que lo mencionas, creo que nunca lo mencionamos
1: Como una, una Influencia para, para el género, pero Brian Eno Definitivamente...
0: Sí, de, un... el trabajo de los loops Y de todo esto que he hecho, por ejemplo, con Talking Heads En el Remain Light o qué sé yo es, es muy, muy importante para este tipo de música, ¿no? O sí, sea, como cómo, cómo terminando cansando la música con el loop que utilizan tan, ta, tará, ta, tarán, tan, 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 que utiliza esta canción de fondo, ¿no? Esos sonidos también que quiera sonar como electrónico, un poquito bailable, como de, de una discoteca noventera o que se llama, una cosa así. este Pero que convive muy bien con el sonido de guitarra, con las vocales tan vaporosas, con todo esto. Y terminando un sonido muy agradable. Es una canción aparte larga y es muy agradable de escuchar. O sea, como final. Rompe a lo mejor con la violencia que, que había tenido What You Want O que parte del álbum había tenido Como con Oli Shallow, por ejemplo Y termina no terminando ni melancólico Ni bonito, ni nada así Sino como muy agradable En realidad es algo muy escuchable Y algo que, que sí o sí tienen que escuchar también Sí, Ajá. y contrasta mucho
1: con el inicio del álbum De hecho Exacto yo Ya lo he mencionado muchas veces en otros álbumes Como el Dirt o el Ajá. Melancholy Pero me mama que un álbum empiece muy bien Y
0: termine muy bien, termine o sea, muy bien Y este Ajá. álbum es totalmente eso Ajá se convirtió mucho también, a lo mejor ya, ya cerrando ya el tema de las canciones y todos escuchanlas escúchenlas por juego se convirtió mucho en un, en un emblema de, de la comunidad de melomanitos y de todo esto, <risa> parecía que de verdad eh, o por lo menos así parece que en momentos llega así gente diciendo, wey, ¿han escuchado este <risa> álbum? Todos, todo el grupo de caseteros ha escuchado este grupo, todos o toda toda persona que obviamente se, se diga culta tiene que haber escuchado este álbum, sí o sí, así que a lo mejor les venimos aquí de hablar de que acabamos de descubrir el agua tibia pero, pues, espero y, bueno, espero y nuestro target <risa> lo, Podemos llegar a alguien a quien no lo haya escuchado Y pueda, pueda decir algo al respecto, pueda escuchar algo nuevo Si no, pues también que nos digan, ¿ustedes qué opinan? Y que, que me digan que estoy equivocado por decir que What You Want no es de las mejores canciones del álbum maldita o sea, alguien lo va a decir, alguien lo tiene que decir, maldita O sea, este... Ah, bueno, yo, este... Ya no
1: tengo nada que decir de Maglú de Valentín Pero mm. sí quería, como, eh, recomendar algo Por ejemplo... Si el Shoegaze es como demasiado Ruidoso para la gente pues como Creo que ya lo habíamos mencionado sería Un poco mejor empezar con, con Dream Pop mm. Yo podría recomendar Dos álbumes de Dream Pop que pues no son realmente Como la norma o sea no he visto que los recomienden Mucho porque normalmente siempre recomiendan Los mismos y no los culpo sí. Pero por ejemplo recomendaría mucho Floating into the Night De Julie Cruz es la, es la compositora de, de la música de, de, Twin Peaks. Ah, de Twin Peaks entonces uf, Es un álbum bastante muy bien hecho Se nota muchísimo su dominio Pues ahora sí que estudiado Teórico de, de la música que hace Y se siente muy bien Se siente como una versión un poco más um, Cerebral De este tipo de música Porque Ajá. no es tampoco tan emocional o sea, sí, Está muy bien, vale mucho la pena checarlo Y Lingering de um, Sleep Party People Está The Party People es un problema, mucha gente lo considera más post-rock, mucha gente lo considera más trip pop, pero. Escuchen, vale mucho la pena Yo sí lo pondría dentro del Dream Pop uh -huh.
0: Vale bastante Si bien. quieren escuchar Dream Pop, aquí con esta misma recomendación Les recomiendo Treasure de Cocteau Twins No sé si lo habrás escuchado muy sí. Muy buena. Ah, álbum, pues fíjate, no ese sí es como un estandarte Ese sí es un, sí. Sí es un clásico por el que veas del Dream Pop Sí, este, incluso noto que había mencionado Que el Heaven or Las Vegas era, era el mejor álbum De Cocteau Twins, creo que, no sé si este mm -hmm. O el Heaven or Las vigas ambos son muy buenos los dos valen bastante la pena uh -huh, Sí, Heaven Las Vigas, ya lo había comentado Inclusive pueden escucharse también el, el debut de Cocteau Twins Que no es Dream Pop, es como rock gótico este, Una cosa así Muy bueno también, eh O sea, que comenzaron con todo Cocteau Twins Y hablando de,
1: de Shugies un poco Bueno, aquí voy a hacer un poco de, de favoritismo Pero como dije, a mí me encanta mucho Ride Y sé que todo mundo ha escuchado también Nowhere Porque Nowhere es el, el, el Loveless de Ride uh -huh. Pero... Vale mucho la pena checar su segundo álbum, Going Black Again, Blank Again, uf, joya, a mí incluso me gusta más que el Nowhere, digo, no digo sí. que sea mejor, mm -hmm. pero me gusta más E incluso si quieren como un take más moderno de esta banda, tienen Weather, Weather Diaries del 2017, también uf, muy bueno, aquí mezcla muy bien lo que es sus partes más como ruidosas y ambientales con sus partes más pop, vale mucho la
0: pena Sí, me ganaste el comentario de Going Blank Again no sé si más adelante tengamos oportunidad de hacer algo algún otro review yo de este. Yo quisiera hablar eso. De,
1: de ese álbum, sinceramente, uh -huh. por eso no quiero hablar mucho ahorita de eso, pero vale la pena. <ríe> bueno, les
0: adelantamos que es muy, muy, muy bueno el Going Blank Again. Les damos una. Este, los invitamos a que lo escuchen, es muy bueno. También, si tienen la oportunidad, ya lo habíamos comentado, escuchen algo de. De Slowdive, ahí tenemos el Soul ese es su álbum más aclamado, el más querido. Super cursi, super llegador. <risa> eh, eh, ¿Cómo se llama el vocalista? Ay, o sea, es, es, está inspirado en la relación que tenía con. Con la guitarrista de la banda y todo esto La verdad esto. no recuerdo el nombre, de hecho sí. únicamente me acuerdo el nombre del baterista Pero no ¿eh? <risa> Bueno ya, es una, es una cosa Cursi, melosa y bonita Y todo esto que, que pueden escuchar si es que son más amantes De, de eso, ¿no? antes de intentar Introducirse justamente en, en el shoegaze. Muchas veces también, algún comentario que no hice Por aquí este, se, Bueno, muchísimos temas muy encumbrados Al shoegaze a pesar de que no sea muchísima música La que se hace, por el poco trabajo que hay Es muy interesante en cuanto a la interpretación del sonido y en cuanto a también cómo ha, cómo ha perdurado a través de los años, no cómo de bien envejecido el Loples, de verdad, He envejecido exageradamente bien. Sí, y la verdad no es un género que tú te esperarías que siga tan vivo como Exacto. Está Muy underground, aún eso sí podrá ser, pero sigue habiendo sigue material de esto, ¿no? Y pues bien, este fue el capítulo de esta semana. Este, esperemos si nos digan qué les parece. Déjenos algún comentario porque casi nadie comenta por aquí. No sé si hayan <risa> llegado al final de este podcast, por cierto. Este, no se les olvide pasar a darle like, al dejar algún likecito con el Rafilla, él nos está ayudando con nuestro intro, por cierto le di una mejorada al intro que teníamos y pues uh, saludos Rafa este, no olviden dejar un, algún like también en Facebook síganos en nuestras redes sociales y pues aquí nos vemos la siguiente semana con un capítulo nuevo, yo fui Omar y yo fui Lee y nos vemos en la próxima